0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2 0 2二年的12月21日了，很快耶，再过这个再过几天， 1 2 3三天，对不对？就 Christmas Eve 了，圣诞节前夕了，然后就要 Merry Christmas 了，然后就这个呃，对于外国人来讲，他们的过年。过年就要开始了，那代表就是资金在休息哈。这个我们之前有跟各位提过了，也要请各位就是呃留意一下。十二月就每一年都会发生这样的状况，所以今年经历了，明年也会经历。那你慢慢的就要变成自己投资上面的一个经验，到什么时候会发生什么事情？那接下来这要讲的事情最近好多、哦。那我今天本来不是要讲这个主题了，就是日银调整利率曲线因为我觉得它已经发生了，而且它本来就是一个日本要做的方向，所以我本来没有特别要聊，但是因为有学员特别在问美元的日元的一个方向日日日元的方向，所以我想说这件事情其实可大可小，那我们。针对日银哈，日本的央行它调整的直利率曲线控制，我我其实是把它当成是一个短期事件，它不是一个长期的一个很大的影响的事件哈。那但是我想说还是早一点提出来好了，因为它还短期还是会影响到一些市场的走向哈。那本来我。最近想要跟各位聊一下，在十二月年底的时候会有两种，我们常常讲就是做涨行情嘛，哦，资金的做涨行情，哦，不管投信投顾。那这个做涨行情呢，叫在英文有一个专一个名词叫 window dressing， 哦，就是这个，呃，类似我们像百货公司的橱窗，你都要把它包装得漂漂亮亮的。在十二月的情况，你可能会遇到这个股市，呃，呃，会有。偶尔反弹一下或者是股市会有一些支撑，就是有点是一个部分是 window d r a c i n g 就是这个结账行情所带来的，它要让这个一整年的绩效漂亮一点。那另外一个我们叫做这个呃这个 tax tax ceiling 哈、哦、tax s a i l i n g 就是这个呃在美国哈、哦、美国如果他今天要卖掉这个呃持有未满一年要卖掉股票的亏损哈。哦其实是可以抵掉收这个资本利得，就是赚的可以抵亏的哈，在所得税里面，我呃，比如说我们叫资本利得，一个叫资本亏损，在美股里面它是可以相抵的哈，它可以相抵，所以在十二月呢，可能你要反弹翻正，可能很多已经无望了。那所以很多最近的美股的卖压，除了我们讲的这个 window dressing 就是结账行情之外，另外一个叫 t e s t selling， 就是这个大家就趁十二月把这个亏损的股票卖掉，然后呢可以弄这个亏损去抵税，哦，亏损去抵税所以最近的这个十二月都会遇到这种所谓的一个资金的流动，或者是获利了结，或者是亏损的停损这个有机会我们在我本来今天是要讲这个，但是可能明天明天再来讲，或明后明天对，因为礼拜五就要，就又要讲爱上每一天。哎，时间怎么过得那么快呀？马上又要礼拜五了啊、哦，真的是太充实了吧。好，那今天哈、哦、跟各位聊这个美债呃这个日日影调整、直利率曲线控制这件事。那呃，这件事情其实在日本，其实呃，疫情期间也都是实行实施所谓的“直利的曲线控制”。那它到底是什么意思？哈，它我们我希望大家是用逻辑理解的方式去思考这件事情，你才可以知道，诶，那这件事情举一反三，你可能会发生什么样的变化？比如说对日日元的走势的变化，哈、哦，那对于这个。嗯，股市日本本身日本股市的变化，对于这个呃其他的，比如说美股的变化的影响，资金的流向的影响哈，我觉得可以从这几个层面我们来聊一下这件事情。但是我还是先跟各位提一下，我觉得这件事情应该是一个短期的事情、啊，然后它不是一个长期的一个影响。好，那我们先来讲一下这个呃这个什么叫做。殖利率曲线控制，那基本上它是一个，呃呃，它的简称叫 YCC，YCC 啊 ，YKK、oh, 是拉链嘛哈、oh, y c c y e a r curve control 哈、oh. ，也就是说呢，日本央行过去就是把十年期美呃十年期公债，哈，因为不是美债了哈。Oh. 殖利率的上限是定在 0.25 五哈，零点二 percent 哈，所以呢，代表呢，就算是如果哈，今天呢，每每呃十年期公债殖利率如果呢要跌的话，好，要跌的话呢，通常就会怎么样？日本好，就是债券跌嘛，就是可能比如说市场上面去抛售日本债券哈，那当这个日本央行实施这个殖利率。曲线控制把十年期的公债殖利率维持在 0.25% 的殖利率的时候，好，那当升息，全球升息通膨，照理说这个殖利率应该要往上走，十年期美债殖利率往上走，那基本上日本央行要控制，所以很多这个投资人机构要就会卖掉日债嘛，因为日债太便宜，殖利率是 0.25， 所以要卖掉它，好，所以这个时候日本的央行就会出手了，出手去买这些债。买这些在市场卖掉的这个十年级公债，所以它的卖的过程当中就会持续的稳定公债的价格掉不下来，让这个十年级公债的殖利率维持在零点二五的上限哦、喔，上限就是天花板哈。所以，这某种程度你去想哈，日本央行要去买这个市场卖出来的日本公债，是不是就把资金就释放出去了哈？释放出去了，所以基本上呢，呃，某种程度它就是一个。宽松的一个政策了哈，那它的好处就是它没有直接透过升息或降息，像美国这样的直这么直接的力道，等于它是比较缓和的一个力道。好，所以呢，在昨天哈，昨天发生什么事情呢？日本的央行总裁呢是黑田东彦，黑田黑田东彦，欸、为什么我想到这个黑田这个名字就让我想到海鲜呢、啊？吃的。尾<喂>鱼，哈都有哎！大家知道，我最近其实如果我真的开放我，我去日本，我真的会最想去日本吃海鲜哦。他们那个冻饭，我我去那个哪一个城市啊？北海道吗？还是还是这个？欸、应该是北海道吧？我讲错我就不要就忽略了哈。反正我就是有一年我跟我家人去北海道吃那个鲑鱼鲑鱼软冻饭。满满的龟软冻饭，大家可以想象吗？你去想象一个挖工哦。潘 s 我插个题哦、喔，因为大家轻松一点嘛，我觉得都快年底了，轻松一点，不要把投资这件事情想得那么、那么、那么压力那么大哦、喔，所以我插个题哦、喔，日本去日本，我记得应该是北海道没错吧？我记得我们一下飞机就去找了一家。啊、如果有兴趣知道是哪一家店的话，你再跟我讲。好像台湾很多观光客也会去哦。真的点一碗冻饭，冻饭的大小就像什么呢？你们有去吃过斯基 a 吗？就是那个中碗的冻饭，中碗的，或者是那个吉野家那种中碗，或者是三香巧福中碗的那个碗碗工来喽。我们点的那个满满的鲑鱼卵冻饭，然后就一碗。冻饭哈，就是那个龟卵还没有加。这个时候呢，这个老板哈，就是他们的员工或老板，我不知道哈，就穿着日式的那个，好像那个渔夫哈，出去打鱼的那个服装，然后就过来拿着一桶满满的龟卵，嘿咻，嘿咻，嘿咻，就是口中不知道念什么，忘记我我我不知道他念的那个名词，就一勺一勺一勺的加到你的那个碗工的那个冻饭那个。鲑鱼软满到高堆高哦！我跟各位讲，我从来没有吃过这，因为我很爱吃鲑鱼软哦，那个红红的、晶莹剔透的，就像珍珠一样。大家有吃过鲑鱼软吧？有没有人不喜欢吃的？哦，满满的吃吃到我妈会说：“哦，好恶心哦，太多了，鲑鱼软太多。”真的，一整碗满出来像堆成像山一样啊！很便宜，大概才。一两千块的日币，一两千块的日币日元而已、哦哦、所以我看到这个东这个黑田东彦，日本的央行总裁黑田东彦，所以印象深刻。你只要听到黑田黑田黑田，你就知道他就是日本央行的总裁、哦欸、不过可能二零二三年要换人了、哦、所以呢，他宣布了这个资金利率曲线的控制的这个政策、哦就是把日本，我刚刚讲十年期的公债殖利率，它过去控制在零点二五哦，现在调升到零点五了。哎，现在是多少？我跟各位讲现在的数据哈，在它宣布调升之后，我来看一下哈，现在的呃，昨日哈，今日今日今呃，昨日哈，二十号目。昨日的日本十年期公债殖利率是零点四六，零点四六，它的上限就是零点五，也就是说，如果超过零点五以上，它又要买了，它要继续买债了，把市场卖要卖的日债又把它买回来，就放还是放水。那那我刚刚提到一个重点，它是十年期公债殖利率，它是长年期。哎、欸，如果你长期听我的 podcast 或者是我的学员，如果你还是不懂长年期跟短年期的差别的话。我真的要打屁股了哈！真的要打屁股了。长年期、十年期就长年期，短年期通常我们会讲到这个，呃，两年啊或三个月之类的哈。好，那那所以我要讲的是，它调整的是长债，短债呢有没有升？我们在讲美国升息，美国升息，十二月份升两码在升什么？考一下大家，十二月份升两码是在升短期的利息还是长年期的利息？哎，好啦，你们没有办法告诉我答案啦、啊，我现在只能假装我听到了。嗯，你们答案都是短年期的利息，没有错。日本呢，其呃就是升息，通常我们只要听到一般国家升息，包含台湾十二月升息一码，都是在升短年期的利息，哈。所以呢，代表什么？日本总结来讲，日本并没有调整短年期的利率，调升。只有调高长年期的利率哦，控制在 0.5 哦。那大家知道吗？如果你的短年、长年、短年期的利率被调升，长年期的债券值利率没有被拉高的话，就会出现什么？好，假装你们回答我了。长短这个债的利率倒挂。哎，记不记得我们说长短债利率倒挂就是代表什么？景气衰退的领先指标。好、哦，持续倒挂，现在美国就是这样嘛。长年期的债券利值利率比较低，短呃短年期的债券值率比较高，这叫倒挂。所以呢，日本这样的走势其实是在维持什么？什么叫做值利率曲线控制？就是让这个值利率的曲线是趋于平滑向上，也就是短年期的。公债殖利率比较低一点，常年期的公债殖利率稍微高一点，让这个殖利率曲线是平滑向上，没有倒挂的危机跟风险，所以呢，就会让其实日本的经济整体来讲就可以持续的维持比较温和的衰退。全球在衰退嘛，不可能日本不衰退，为什么？因为通膨还是持续的。干扰着美国、台湾、日本以及全球，所以你就知道为什么日本的这个日元会偏弱啦，会走弱啊。因为日本的这个呃十年期公债殖率那么低，那如果你是钱，你是钱钱，你是代表有脑袋的钱钱，你会跑去日本去放到一个十年期公债殖率只有 0.25 甚至 0.46 的。百分点的殖利率的一个地方吗？升 0.25 的利息吗？还是你会把钱钱放在目前美国现在哦，今呃目前最新的呃十二月目前是十年期公债殖利率是 3.7 咯，已经稍微回升到 3.7 七了。还是你会放到 3.7 的利息收益的地方？那想当然，聪明的各位一定是放到美国，所以资金就跑到哪里去了？就跑到美国了，理解吗？所以呢，过去这就是我们先讲第一个逻辑哈，日元为什么会走弱？那当然，这个条件消失的话，日元就会走强哦哦，因为美元开始慢慢走弱的情况下，日元就会走强。可是重点是他，他东东田先生，东黑燕先生，哎、欸，是黑田东彦的哈、哦。哎<笑>、欸，我真的记跟各位抱歉一下，我记人家名字的这个。能力真的非常非常的弱，我发现我记忆力一直觉得还可以，可是我就是记名字很弱很弱。黑田东彦不是东黑黑黑彦东田哈，不管黑田东彦哈，所以基本上呢，日元走弱就是因为资金哎宁愿跑到美元去哈哎、啊，可是最近日元反弹啦，反弹两到三趴兑换美元哦，反弹对不对？可是它只有从零点四六跑到零点。呃， 0 2 5跑到 0.4 四它并不是大幅的升，所以我为什么我说它是一个短期事件？因为黑田东叶也说了，他只是做了这么一点点的动作，他没有要再加强这个力道了哈、哦，所以我觉得还可以把它当做是一个短期的事件哈、哦。可是呢，难道影响就这样而已吗？日元就是稍微的反弹回来一下下，哦，因为美元也稍微偏弱，所以日元稍微反弹哦。可是，当然。这也代表了市场认为，这个我们的央行日本央行总裁呢是在宣示， 2023年它即将慢慢地进入到货币紧缩的这个阶段，这个是市场的预期。可是另外一个才是最重要的事情，你去关注日元好，有些人是因为我要去日本玩了，我要赶快换日币。哦，你用台币换日币，我觉得还好啦。呃早或晚，其实台币也是相对的，也还是偏弱啦。呃，亚洲货币都会比较雷同，它不太容易有大幅度的呃，像美元兑换日元这样子的一个反差啦。可是如果你现在手上是持有美元要去投资日元的话，呃，要去换成日元，那可能可以早尽快啦，因为它其实美元开始慢慢会也会偏弱，日元开始慢慢会走强。好，但是台币跟日元，毕竟它都是非美货币，都是亚洲货币，所以它不见得。那台湾的央行也不见得会让台币走弱，哦，走得太弱，哦，或太强，哦。所以基本上，我觉得台币兑换美日元，大家也不用特别觉得说有什么期望值，就是大概会稍微温和的。上扬哈，日元跟台币之间的关系，好关键有一件事情才是最重要的。大家知道，因为日元太便宜了，你去想，十年期公债殖率只有 0.25， 连短年期的利率都是负利率，日本哈。那如果你是资金，你是机构，你会不会有一个想法，叫做套利的行为？就是我去借日元。然后去这个买其他的，比如说美元的资产。再说一次哦，如果日元那么的低，而且利息那么的低，所以代表什么？我去借日元的利息会很低，所以呢，很多的国际资金就去借日元，然后来去买非日元的资产或者是投资。哈，好。那现在假设，如果日本要货币紧缩了，要这个呃日元要升值了，代表什么？我这些借出借日元跑去买美元的这些钱，我如果换美日元升值，美元稍微弱一点，我在我如果换回日币的时候，我是不是就亏损了？对不对？是不是就亏损了？所以万一假设哈、哦，我们的这个日本央行总裁突然失心疯，又突然之间一月份又加码，然、哦、又又把那个呃，直直利率曲线的控制又调高，从零点五再往上调，日元又再往上升，哎，那可能很多借日元去做这个套利的这些机构资金呢，就会反而在汇率上面有了亏损，所以会让这些。借日元出去投资的钱，就赶快的回流日本，赶快把钱还给日本，因为我至少可以控制我在这段时间日元还没有大幅度反弹所带来的。汇率上面的亏损，记得喽。所以其实，在市场国际市场的资金有一个很大幅度的资金是去借便宜的日元，然后去投资美元，哈、哦，它是一个套利的一个动作。好，这样你就可以理解了。理解什么事情？理解哦，原来为什么最近美股、雅股在日本宣布这件事情之后，昨天呐，哈，台股。跌的比较多，美股哦、呃，美股也有跌，对不对？好，然后亚洲股市也大部分都跌了，其实连日本的股市也跌了。尤其呢，今天你去看盘市，哈，今天的亚股普遍有稍微反弹，可是日本日股还是持续跌，因为日元升值对于日本本身的日股并没有很大的帮助。日本宽松的时候，日元宽松的时候，日股比较容易吼宽松货币带来这个，哎，其实这也不用讲日本，大家应该知道，疫情这段时间货币宽松，股市就是很好的表现吼，甚至房市都有很好的表现，所以相对的道理，如果日元开始缩紧，吼开始反弹，相对来讲对于。股市日股当然会是一个压力哈，所以你会看到今天雅股普遍有反弹，可是日日股好像是还是修正的哈。我们等一下第二阶段再来看一下这个雅股的一些表现。所以呢，你与其说这个日银调整殖利率对于日元你关心要不要换日币，你还不如去关心，万一这个调整殖利率曲线控制的上限天花板从零点五再拉高的话。你可能要担心的是你的投资部位，好，比如说美股，比如说台股，或其他的亚洲股市的这个资金会回流去日元。虽然日元涨了，可是你可能会在你的投资的部位受到影响，哈。但是呢，我要跟各位讲的，刚刚的结论就是说，我觉得这是短期事件，因为其实黑田东彦先生，哈，这个他说了。其实，呃，我只是哈，我看一下，他有一个说法。好，那简单来讲，其实这个媒体的上面的文字叙述是说，哈，根据周二的决议日。日银呢允许日本十年期公债殖利率最高升到零点五 percent 吼，高于目前的零点二 percent。但是日银呢一如预期，将殖利率目标维持在零 percent 附近不变，并且让短期利率保持在负的零点一 percent 吼，所以目前的短期的殖利率是负的零点一 percent 吼。而且呢，日银其实在这件事情之后，哦，他还宣布大幅的扩大购债，哦，大幅的扩大购债。购债就是简单来讲，过债。只要你听到购债，就是一个货币宽松的动作。所以某种程度呢，经济学家，哈、哦，而扩债的行为呢，目前是从每个月七点三兆日元的购债。呃，增加到九兆日元的购债，相当于六百七十五亿美元的一个购债，哈，是增加的哦。购债是宽松的意思哦。所以呢，经济学家说认为啊，它其实呃可能仍然会是在利率上面不会有采取太大幅度的。紧缩的政策，但是他可能会采取更多的行动来改善债券的运作了哈。但是呢，我们也不能够不去预期，在2023年通膨哈，大家都要解决通膨的问题。日本还是会在可能如果上半年没有发生，可能下半年还是会持续有这个对抗通膨要调调升利息的这个机会哈。所以呢，但是如果你与其担心日元，你有没有换到日元，你还不如担心这件事情。如果再继续的扩大调整，哈、哦、上限的话，你反而要担心你的资产投资，哦投资的部位里面的股市的部分会不会受到波动的影响？这个我觉得是比你换日元的部分还可能还重要，哈、哦。所以呢，其实我刚刚在讲这个过程，其实试图的是用什么逻辑的思考，让你搞懂这件事情的前因后果。并且搞懂这件事情发生之后，你可能要采取的一些行为，比如说，呃，波动会加大，所以，比如说你的呃非核心资产、卫星资产，你可能要适度的哦获、呃、利，该获利了结就赶快采取行动获利了结之类的了哈。但是我是说，后续如果有扩大这个呃调整子利率曲线哈，那你的核心资产那当然就又要就是尽可能的分散。所谓的分散就是说。如果美国预期明年美国哈机构都认为明年美国 S 这个 S M P 五百指数有可能跌破三千以下，好，然后当然是下半年可能会再反弹。二零二三年，好，那你可能就适度的分散嘛，分散到一些非美元的市场，不要就是，所以我就讲二零二三年你的核心资产仍然是适合股债同重，股票加债券，还有一个叫做多重资产的配置，哦，你就不要单压美国了哦，因为美国。跟台湾明年应该很明确，都是景气衰退，很明确的一个方向。那其他的国家可能就不一定了嘛，哈。所以呢，这个用逻辑思考，其实你就可以举一反三。我觉得这个能力会让各位在未来的投资胜率，甚至在投资市场上面比较更高的几率，可以立于不败之地。或者是，请大家可以加入我们的学习订阅行列，一起训练你的逻辑思维能力吧。好、哦，就是点选 Mister Bus 赞助方案，各个平台订阅链接，给它点下去就可以了解我们更多订阅内容喽。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好了，那我们接下来呢，来看一下这个2022年12月21日的全球市场盘势轻松聊。现在时间是十二点二十八分。那在风险指标的部分，今月 BIS 恐慌指数是 21.35， 现在当下 BIS 恐慌指数是 21.45， 十年期美债殖利率是 3.7067 percent。呃，就如我刚刚提到的哈，恐慌指数呢，早盘的时候，美股早盘说是比较拉高的，后来尾盘呢又又降下来了哈、哦。那当然跟这个后来这个美股呢，其实是有收红哈、哦，其实有相对的一些影响哈、哦。所以呢，这也是我透过这个目前的美股的一个情况，有刚刚有讲，如果大家预期这个呃，低利率控制日元的反弹呢，是会持续一段时间的话，那。美股应该会有比较多资金流出，因为加上我刚刚讲到 tax selling， 还有这的一个影响嘛，所以呢，但是目前看起来其实是反而止跌反弹了，道琼是上涨0 2 8 s M P 五百跟纳斯达克分别上涨 0.1 跟0 0零零那费城半导体，我觉得是尤其是费半跟纳斯达克仍仍然会受到十年期美债收益率稍微反弹。的影响而压抑了哈，所以费城半导体是下跌了零点六二个百分点哈。好<咳>，那在欧股的部分呢，普遍是这个小涨涨跌跌小跌哈。那泛欧六百是下跌零点四 p e r c e 的发，法分别下跌零点四二跟零点零点三五个百分点。英国是上涨了零点一三个百分点哈。那欧洲呢，估计也在。2023年的下半年要进入到景气衰退的一个比较明确的情况所以呢，就是大家也是要留意哈，因为、嗯、景气衰退不是全球都一样的状况，还是要看不同的区域跟市场。毕竟大家也知道嘛，现在已经开始什么，不是流行全球化的市场，而是流行什么所谓的区域化、去中、去全球化。比如说叫做供应链，就是。短链革命嘛，就是每一个每一个市场就有一个它的上中下，每一个市场有它的上中下游、哦、所以呢，这也带来的未来的这个全球的这个景气可能会开始有比较明确不同的走势哦,哦，哈，这个也先跟各位提在前面。那在雅股的部分呢，在日昨天哈、哦，当然受到了影响之后，日经。二五跌最多二点四六 percent， 那台湾加权在周三的时候也下，呃，周二的时候也下跌了一点八二 percent， 那这个上证指数也跌了一个 percent， 好，普遍亚股都跌了一个 percent 以上，那香港科技是跌了三点二六 percent， 好，而且呢，台股特别留意台股在周二的跌幅其实是价涨量跌哦，啊，更正一下。价跌量增哦，价跌量增，也就是说它跌了，可是卖盘增加，也就代表资金其实其实是在在卖出哦，在流出哦，并不是资金流入哦。其实也我常我说也合理，因为其实年底了嘛，年底了嘛，哈，资金要休息或者是做一个结账行情的结算了哦，那目前包含雅股大部分哦哦，除了 A 股啊、哦，不更正一下。A 股是这个资金流，这个增成交量缩哦，成交量缩。可是台股的下跌是量增哈，这个大家要留意一下台股的后续的波动。那我们来看一下，目前的时间是十二点三十一分，我们来看一下目前的呃雅股的走势。目前台湾加权指数是下呃上涨了三十六点哦，来到一万四千两百零六哦。然后上涨幅度是 0.26%， 那贵买指数是上涨了 0.35%。台积电目前是平盘平盘来到457十七块钱，哈，从四百八对不对？才前几天，现在掉到457了，对不对？那金,金融股普遍也是修正，因为金融股今年其实也不是获利也不是太好，呃，也有他自己的问题。那今天航运股反而是反弹力道比较大吼，内需啦，内需受到出口的影响可能相对不大。我们十一月份的出口好像衰退了两成吼，衰退了两成十一月份吼，所以这个大家要特别实际一点。实际一点去看，因为我们就生在台湾，你自己最知道台湾发生什么事情。不要过度乐观，因为我发现现在媒体的资讯都还是给各位比较稍微乐观的资讯，可是也有开始媒体大部分放出一些比较悲观的资讯我觉得给给出一些比较悲观的资讯是好事，因为你才能够比较理性的去看待市场那在这个 A 港股的部分，哈，恒生指数是上涨 0.09 percent， 恒生科技上涨 0.28 percent， 上证指数先涨后跌，目前是下跌 0.1 percent， 来到3070哈，然后 3,200 是它的比较好的一个支撑点的位置，哈，那深圳指数，哈，是 0.28 0.28 percent 的跌幅，那在日经225呢，一样是下跌了 0.66 percent。南韩综合指数是下跌 0.19%， 新加坡海峡是下跌 0.2%。所以雅股普遍呢，在今天仍然是比较是偏跌的不过跌幅没有像昨天这样子的一个情况，所以我才说，其实日银调整直率曲线控制，我觉得你可以把它当成是短期事件，不要不用当成是长期的一个下自己的一个事情。可是趋势日元一定慢慢要走升是确定的啦，因为。它毕竟要控制通膨嘛。那能源的部分呢？呃， 2月份交割的波兰特原油是上涨了 0.2% 来到 79.99 九哦。那美元走软是对油价的支撑，金价也因为美元走软上涨了 1.5% 来到 1,825.4 哦美元哦。所以这些包含这个日本银银行哦 BOJ 的这个利率曲线控制，其实除了打压美元，当然也帮助到黄金的上涨。那汇市的部分，美元指数来到 103.9665， 六、哦、当然日元上涨，当然美元指数就下跌喽。美元段台币是 30.73，、哦、所以台币也没有真的变得比较强一点因为毕竟台币在衰退的情况，呃、台湾的景气了、哦、那这个美元段人民币是 6.9609，、哦、所以人民币也稍微走强。美元段日元现在来到。一百三十一点七三， 1> 1. 73, 在前一阵子是一百三十五、一百三十六，现在来到一百三十一点七三吼。但是跟过去历史经验来比，日元还是稍微的偏弱哦，不是偏弱啦，就是稍微低一点吼、哦。所以如果你真的想要换日元，哦，当然你要出去玩什么的，当然就是可以早点换咯。好吧 ？OK。那其实明年日美元也还是持续会走弱了，走而应、呃、该是说不太会容易太强了，美元不太容易会太强，并因为美元的微笑曲线，让它景气不好的时候，美元也会稍微偏弱。那所以你说长期来看，日元还是会稍微的反弹，在二零二三年还是会发生的哦。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见。拜拜。Bye bye